0: BR Heimat lesen Hauptmann Semmelmeier Es ist in der Zeitung gestanden, dass der Hauptmann Semmelmeier und seine Frau die ungeratenen Kinder auf den rechten Weg bringen und sie zu gute Schüler verwandeln, weil er ein Offizier war und sie war eine Gouvernante. Da haben sie mich hingebracht. Meine Mutter hat nicht wollen, aber die anderen haben gesagt, es ist ein Fingerzeig Gottes und es ist das letzte Mittel, was man für mich hat. Da hat meine Mutter gesagt, in Gottes Namen, man muss es probieren, ob es vielleicht der Hauptmann Semmelmeier kann und sie ist mit mir in die Stadt gefahren. Er wohnt in der Herrenstraße und man muss vier Stiegen hinauf. Meine Mutter ist nach jeder Stiege hingestanden und hat ausgeschnauft und hat einen Seufzer gemacht. Sie hat gesagt, dass sie es nicht geglaubt hat, wo sie überall hingehen muss mit mir. Und dann sind wir oben gewesen und ich habe geläutet. Eine Magd hat aufgemacht und sie hat mich angeschaut, wie die Leute immer schauen, wenn der Gendarm einen bringt. Aber sie hat uns in ein Zimmer geführt, wo wir haben warten gemusst. Auf einmal ist die Tür aufgegangen und ein Mann und eine Frau ist gekommen. Der Mann war groß und er hat einen Bauch gehabt und sein Bart ist bis auf den Bauch gehängt und seine Augen sind ganz rund gewesen und er hat sie beim Reden furchtbar gekugelt. Aber wenn er was Trauriges gesagt hat, da hat er die Deckel darüber fallen lassen. Er hat ganz langsam geredet und ein Wort hat lang gedauert, weil es durch die Nase gegangen ist und sie war furchtbar groß. Er hat mir gar nicht gefallen und die Frau hat mir aber auch nicht gefallen. Sie war ganz klein und mager und ihre Nase war gelb und ihre Augen sind schnell herumgegangen. Und sie hat beim Reden den Mund bloß ein bisschen aufgemacht und da hat es getan, als wenn es dazu pfeift. Der Mann hat gesagt, er hat die Ehre mit die Frau Oberförster Thoma, nicht wahr? Meine Mutter hat gesagt, ja, und sie ist gekommen, weil der Herr Hauptmann so berühmt ist wegen seiner Erziehungskunst und sie hat schon geschrieben. Der Mann hat gesagt, er weiß alles. Und dann hat er seine Hand auf meinen Kopf getan und er hat gesagt, er muss also einen tüchtigen Menschen aus diesem Purschen machen, nicht wahr? Meine Mutter hat gesagt, man muss es probieren und vielleicht geht es in Gottes Namen. Der Mann hat seine Augen gekugelt und hat gesagt, es geht. Und die Frau hat gesagt, sie haben schon 150 Knaben verwandelt und es sind viele dabei gewesen, wo man keine Hoffnung nicht mehr gehabt hat. Und heute sind sie nützliche Menschen, zum Beispiel Assessor und Offizier und Studenten. Da hat der Mann gesagt, es ist wunderbar, wie die Leute für ihn schwärmen, wenn sie verwandelt sind. Und erst gestern ist ein Leutnant da gewesen, der gesagt hat, er verdankt ihm alles, was er geworden ist und er ist jetzt Ulan. Meine Mutter hat gesagt, ich muss aufmerken und ich muss den Vorsatz nehmen, dass ich auch einmal komme und dem Herrn Hauptmann danke. Er kommt, hat der Mann gesagt. Es gibt keinen Zweifel nicht, dass einmal die Tür aufgeht und ein ritterlicher Offizier geht herein und sagt, dass er der Ludwig Thoma ist und dem alten Semmelmeier die Hand drücken muss. In Gottes Namen. Man muss es hoffen, hat meine Mutter gesagt. Und sie glaubt es, weil er doch auch ein Offizier war. Da hat der Mann seinen Bart genommen und er hat ihn in die Höhe getan, dass man einen Orden gesehen hat. Er hat mit dem Finger hingedeutet und er hat gesagt, dass er ihn bekommen hat von seinem König und dass er ihn verdient hat auf der Schlachtfeld von Wörth. Dann hat er seinen Bart wieder fallen gelassen. Und dann hat er gesagt, er muss gehen, weil der Graf Bentheim auf ihn wartet. Und er hat ihn auch verwandelt. Meine Mutter hat gesagt, sie ist ganz froh, weil der Hauptmann ihr so viel Hoffnung macht und sie ist dankbar. Der Mann hat die Deckel über seine Augen getan und hat gesagt, er will mich ansehen für seinen Sohn. Und dann hat er wieder die Hand auf meinen Kopf gelegt und er hat gesagt, dass der Tag kommt, wo der junge Mann dem alten Semmelmeier die Hand drückt. Und dann ist er gegangen. Meine Mutter hat zu der Frau gesagt, sie hat gesehen, dass ich an die richtige Stelle bin und ein gutes Beispiel vor Augen habe. Und die Frau hat gesagt, es ist die Hauptsache, dass man Vertrauen hat. Und sie bittet meine Mutter, dass sie ihr sagt, auf was man bei ihm Obacht geben muss. Da hat meine Mutter einen Seufzer gemacht und sie hat gesagt, ich habe ein gutes Herz, aber ich bin ein bisschen zerstreut und ich lerne nicht gern und ich denke lieber an andere Sachen und ich nehme mir immer alles Gute vor, aber ich tue es nicht. Die Frau hat gesagt, es sind lauter Fehler, die ihr Mann kurieren kann. Er hat ein eisernes Pflichtgefühl und er bringt es in die Knaben hinein. Da hat meine Mutter gesagt, ich bin auch ein bisschen trotzig und man kann mit der Güte bei mir viel mehr hineinbringen als mit der Strenge. Die Frau hat mit dem Kopf genickt und hat gesagt, dass ihr Mann die Güte auch kann. Die Knaben werden ganz weich, weil er so gut ist. Und er sagt immer, er muss ihr Vater sein. Meine Mutter hat ihr die Hand gegeben und hat gesagt, sie bittet, dass die Frau auch die Mutter macht von mir. Die Frau hat gesagt, sie will es tun. Und sie hat mich ins Gesicht gestreichelt, aber es war ekelhaft, weil ihre Finger ganz kalt und nass sind. Dann sind wir in der Wohnung herumgegangen und sie hat meiner Mutter gezeigt, wo mein Zimmer ist. Es ist schön gewesen und es war eine Bücherstelle da und ein Schreibtisch und ein Schrank und ein Bett. Das Fenster war groß und man hat viele Häuser gesehen. Meine Mutter hat gesagt, dass es so hell und reinlich ist und da kann ich furchtbar studieren und ich soll nicht zu oft bei dem Fenster hinausschauen und ich muss Ordnung haben im Schrank und auf dem Tisch und wenn ich vielleicht recht fleißig bin, darf ich wieder heim. Ich habe gedacht, ich will so tun, als wenn ich gleich verwandelt bin, dass ich bald fort darf, denn ich habe schon Heimweh gehabt und die Frau hat mir gar nicht gefallen. Meine Mutter hat gefragt, ob noch andere Knaben da sind. Die Frau hat gesagt, es sind zwei Baron und drei andere da. Und vielleicht kommt noch ein Graf. Und zwei sind jetzt das dritte Jahr da und sind beinahe fertig gemacht. Aber die anderen drei sind erst ein Jahr in der Arbeit. Aber man sieht schon die Verwandlung. Bloß einer ist widersätzig. Und der Mann muss oft bei der Nacht aufwachen und nachdenken, wie er ihn verbessert. Und sie muss mich warnen, dass ich keine Freundschaft mit ihm mache. Er heißt Max und sein Vater war ein Leutnant, der im Krieg totgeschossen worden ist. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, ich muss dankbar sein für diese Belehrung und ich muss folgen und bloß Freundschaft haben mit den Braven. Und dann hat sie gebittet, dass ich heute noch bei ihr bleiben darf, aber morgen früh bringt sie mich her und mein Koffer kommt auch wir sind gegangen und meine Mutter hat auf der Stiege gesagt, sie muss glauben, dass ich jetzt ein anderer Mensch werde durch den Hauptmann Semmelmeier. Und wenn er es nicht kann, wo er es doch bei so viele kann, dann weiß sie keinen mehr. Ich bin mit meiner Mutter in der Stadt herum, weil sie Sachen gekauft hat. Und wenn ein Student gegangen ist, hat meine Mutter gesagt, ich muss mir vornehmen, dass ich auch einer werde. Aber dann ist eine Musik gekommen mit Soldaten. Und nach der Musik ist ein Offizier gegangen, der hat einen Säbel in der Hand gehabt. Da hat meine Mutter gesagt, wenn ich dem Semmelmeier folge, dann darf ich auch einmal mit der Musik marschieren und ich soll einen Vorsatz machen. Am Nachmittag hat sie einen Besuch gemacht beim Oberförster Heiß. Der hat ganz weit draußen gewohnt und sein Haus ist in einem Garten gestanden. Da war es so schön, als wie bei uns.» Ein Dackel hat gebellt und im Hausgang hat man schon den Tabak gerochen und im Zimmer waren viele Geweihe aufgehängt. Der Heiß hat sich gefreut, dass wir da sind. Und die Frau Heiß hat einen Kaffee und Kuchen gebracht und sie haben mit meiner Mutter geredet, wie es früher gewesen ist, wo mein Vater noch gelebt hat und er war der beste Freund vom Heiß und sie sind immer beieinander gewesen. Und da hat der Heiß mit der Pfeife zu mir gedeutet und er hat gesagt, ich muss auch im Wald leben, weil ich aus einem Fuchsbau bin und ob ich will. Ich habe gesagt, ich will es am liebsten, aber meine Mutter hat wieder einen Seufzer gemacht und sie hat gesagt, dass ich nicht studieren mag. Der Heiß hat gerufen, hallo, so viel muss ich schon lernen, dass ich Förster werde und es ist nicht viel. Er hat gefragt, wo ich jetzt bin. Meine Mutter hat es ihm erzählt, dass ich daheim in der Lateinschule gewesen bin und nichts nicht gelernt habe. Und dass die Verwandten sagen, sie ist schuld, weil sie nicht streng ist. Und jetzt hat sie mich zum Hauptmann Semmelmeier gebracht, der die Schüler so gut verwandeln kann. Und morgen muss ich hin. Der Heiß hat gelacht und er hat gesagt, er hat es noch gar nicht gehört, dass ein Hauptmann so gut passt für einen Lehrer. Meine Mutter hat gesagt, er ist kein Lehrer nicht, sondern er gibt für die Knaben das eiserne Pflichtgefühl. Und seine Frau ist eine Gouvernante, wo man die Manieren lernt. Der Heiß hat in die Pfeife hineingeblasen und er hat furchtbar geraucht. Und dann hat er gefragt, wie der Hauptmann sich schreibt, weil er seinen Namen nicht gleich verstanden hat. »Er heißt Semmelmeier«, hat meine Mutter gesagt. Der Heiß hat die Pfeife aus dem Mund getan und hat immer gesagt, Semmelmeier, Semmelmeier. Meine Mutter hat gefragt, ob er ihn kennt. Da hat der Heiß gesagt, er weiß es nicht, ob er es ist, aber im Krieg war ein Leutnant bei ihm. Der hat Josef Semmelmeier geheißen und er war so dumm, dass ihn die Soldaten den Hornpeppi geheißen haben und er hat sich immer versteckt, wenn es geschossen hat. Der Heiß hat gesagt, er hofft, dass es nicht der Nämliche ist. »Es ist gewiss nicht der Nämliche,« hat meine Mutter gesagt, »denn unser Hauptmann Semmelmeier ist gescheit und alle Leute loben ihn und sie danken dem lieben Gott, dass sie bei ihm gewesen sind und ich muss gegen ihn Ehrfurcht haben.« Da hat er heiß gesagt, »vielleicht ist er gar nicht der Hornpeppi. Nach dem Kaffee sind wir gegangen und auf dem Weg hat meine Mutter zu mir gesagt, »ich darf nicht glauben, dass der Semmelmeier der Hornpeppi ist.« und sie hat ihn heiß gern, weil er ein Freund von meinem Vater gewesen ist. Aber er ist ein Jäger. Und die Jäger machen oft solche Späße, die für keinen Knaben nicht passen. Ich habe gedacht, ich glaube schon, dass der Semmelmeier der Hornpeppe ist, weil er die Augen so kugelt. Aber ich habe nichts gesagt. Am anderen Tag sind wir wieder zum Semmelmeier. Und meine Mutter hat zu ihr gesagt, sie übergibt mich in die Hände von ihr und meine Wäsche ist ordentlich beisammen. Und zum Semmelmeier hat sie gesagt, sie muss jetzt viele Hoffnung durch ihn haben. Er hat ihr seine Hand gegeben und hat auf die Decke geschaut. Und er hat gesagt, er tut, was die Menschenkraft kann. Und der liebe Gott muss ihn segnen. Meine Mutter hat geweint, wie sie fort ist. Und sie hat mir einen Kuss gegeben. Und wie sie schon auf der Stiege war, hat sie sich umgedreht. Und sie hat gesagt, sie geht mit Freuden, weil sie weiß, dass ich verwandelt werde. Ich bin allein umgekehrt. Und da habe ich aber furchtbar heimweh gekriegt. Und ich habe gedacht, wenn ich daheim immer fleißig war, muss ich jetzt nicht bei fremde Leute sein. Die Frau war gleich nicht mehr so freundlich, wie ich allein war. Sie hat mich in ein Zimmer geführt, das bloß ein Fenster in den Gang hatte. Und es war nicht hell. Ich habe gesagt, ich will in das Zimmer, wo wir gestern gewesen sind. Da hat sie gesagt, ich muss jetzt da bleiben, weil in das andere Zimmer ein Graf kommt aber später kriege ich vielleicht ein anderes. Ich habe nichts mehr gesagt, weil ich so traurig gewesen bin und ich habe meine Sachen ausgepackt und habe immer die Kleider angeschaut, wo ich daheim damit herumgegangen bin. Und da ist mir eingefallen, wie es schön war und ich habe geweint, bis ich zum Essen gegangen bin. Es sind drei Knaben da gewesen und der Semmelmeier und sie. Der Semmelmeier ist aufgestanden und er hat ein Gebet gesagt, dass wir Gott bitten, er muss die Mahlzeit segnen. Es war aber bloß Reis in der Milch und ich mag ihn nicht. Ich habe immer geschaut, wie die drei Knaben sind. Einer hat rote Haare gehabt und Sommersprossen und hat Wendelin geheißen und er hat mir nicht gefallen. Der andere hat die Haare ganz hineingepappt gehabt und er hat die Augen immer auf den Boden getan. Das war der Alfons und er hat mir auch nicht gefallen. Aber noch einer ist da gewesen, der hat lustig zu mir geschaut und hat gelacht. Er hat Max geheißen. Ich habe gedacht, ob ich sie hinschmeißen kann. Und ich habe es gleich gesehen, dass es keine Kunst ist bei dem Wendelin und bei dem Alfons. Aber der Max war so groß wie ich und er hat stark ausgeschaut. Der Semmelmeier hat gesagt, er muss mich als ein neues Mitglied von der Anstalt vorstellen und er muss die anderen ermahnen, dass sie mir ein gutes Beispiel geben und er muss mich ermahnen, dass ich dem guten Beispiel folge. Und sie hat gesagt, ich muss den Reis nicht herumrühren, sondern ich muss ihn essen oder ob ich vielleicht heiklig bin. Ich habe gesagt, ich mag keinen Reis nicht gern. Sie hat gesagt, es gibt kein Mögen nicht, die Knaben müssen essen, was sie kriegen. Der Semmelmeier hat gesagt, dass der Reis nahrhaft ist. Und in Asien leben alle Leute davon. Und die Völker, wo man Fleisch isst, sind keine guten Soldaten nicht, als wie die anderen, wo man bloß Reis kriegt. Aber er hat einen Braten gehabt und Kartoffelsalat. Nach dem Essen hat er wieder gebetet, dass man Gott dankt für alles, was er beschert hat. Und dann ist er gegangen. Wir sind auch hinaus, weil wir ein bisschen auf die Straße haben dürfen. Auf der Stiege hat der Max zu mir gesagt, ich soll mit ihm gehen und nicht mit die anderen. Das habe ich getan. Wir sind gegangen, bis wir auf eine Wiese gekommen sind. Da haben wir uns auf eine Bank gesetzt und der Max hat gefragt, wer mein Vater ist. Ich habe gesagt, er ist tot, aber er war ein Oberförster. Da hat er gesagt, dass sein Vater ein Leutnant war und er ist auch tot, weil ihn die Franzosen geschossen haben. Er hat gesagt, ich soll probieren, ob ich seinen Arm biegen kann. Es ist nicht gegangen, aber er hat meinen Arm auch nicht biegen können. Da ist er über die Bank gesprungen und hat gesagt, ich soll es nachmachen. Ich habe es ganz leicht gekonnt und er hat gefragt, ob ich vielleicht auf die Hände gehen kann. Ich habe es ihm gezeigt und ich habe ein Rad geschlagen. Da hat er gesagt, ich gefalle ihm gut und ich muss zu ihm helfen. Ich habe gesagt, dass sie mir gleich gefallen hat und ich habe schon gedacht, dass er so ist, weil die Frau Semmelmeier gesagt hat, ich darf keine Freundschaft mit ihm nicht haben. Er hat gesagt, sie ist eine geizige und gemeine Frau, welche nichts Gescheites zum Essen hergibt und sie will von die Knaben sparen. Ich habe gefragt, wie er ist. Der Max hat gesagt, der Semmelmeier ist dumm und er kümmert sich gar nicht um einen Bloß wenn die Eltern da sind, macht er solche Lügen, als wenn er uns erzieht. Ich habe gesagt, dass er zu meiner Mutter erzählt hat, dass die Leute kommen und ihm danken, wenn sie Offiziere geworden sind. Der Max hat gesagt, dass er es immer erzählt und die Eltern glauben es. Aber wenn man drei Wochen da ist, merkt es jeder, dass er bloß schwindelt. Da habe ich erzählt, was der Heiß gesagt hat vom Hornpeppi. Der Max hat furchtbar gelacht und er hat gesagt, dass der Semmelmeier Josef heißt und er ist es ganz gewiss. Und dann hat er zu mir gesagt, ich muss Obach geben auf den Alfons und den Wendelin. Sie verschuften ihn und sagen alles, was sie hören. Und er hat gesagt, wir müssen zusammenhalten. Er ist froh, dass einer da ist, der ihm gefällt. Wie ich schon ein Monat da war, habe ich gesehen, dass es mir beim Semmelmeier gar nicht gefällt. Sie hat uns furchtbar wenig zum Essen gegeben und wenn ich gesagt habe, dass es mich hungert, dann hat er geredet und er hat gesagt, er weiß nicht, wie es mit Deutschland noch gehen muss, wenn die Jugend so ungenügsam ist. Er hat drei Tage nichts gegessen und getrunken, wie er im Krieg war und am vierten Tag hat es auch kein Fleisch gegeben, sondern bloß Pulver und Blei. Aber er hat sich nichts daraus gemacht, weil er das Vaterland liebt. Und wenn die Jugend immer essen will, muss es schlecht gehen mit Deutschland. Und dann ist er wieder fortgegangen ins Wirtshaus. Er kauft sich lauter Bier von dem Geld, was er leider von unseren Eltern kriegt. Und es ist auch nicht wahr gewesen, dass er Acht gibt auf uns. Er hat gar nicht gewusst, ob wir lernen. Und bloß wenn man eingesperrt worden ist und er hat einen Strafzettel unterschreiben müssen, hat er so getan, als wenn er sich darum kümmert. Wenn auf dem Strafzettel gestanden ist, dass man wegen Ungezogenheit zwei Stunden kriegt, hat er immer gefragt, was eine Ungezogenheit ist. Er hat gesagt, er kennt es nicht. Es hat keine Ungezogenheit nicht gegeben, wie er studiert hat. Er hat es nie nicht gewusst, wie man eine Ungezogenheit macht und warum man eine macht. Und man kann doch leben ohne eine Ungezogenheit. Er hat immer ganz lang gepredigt. Und der Max hat gesagt, es ist die größte Freude vom Semmelmeier, wenn er gegen uns so viel reden darf, weil er gegen die Frau immer still sein muss. An jedem Donnerstag haben wir bloß eine Brennsuppe gekriegt und der Semmelmeier hat gesagt, er probiert uns, ob wir Spartaner sind. Wir sind aber keine Spartaner nicht und es hat mich immer so gehungert und da habe ich es heimgeschrieben. Meine Mutter hat gleich eine Antwort gegeben. Sie hat geschrieben, sie mag keine Heimlichkeiten nicht dulden und sie hat dem Semmelmeier meine Klage geschrieben und vielleicht weiß er nicht, dass ich einen so großen Appetit habe. Der Semmelmeier hat den Brief schon gehabt und in der Früh hat er mich gerufen. Da ist er im Zimmer gestanden und sie ist auf dem Kanapé gesessen. Sie hat mich gleich angeschrien, warum ich so lüge und schreibe, dass ich hungern muss. Ich habe gesagt, das ist keine Lüge nicht und ich habe Hunger und wenn ich bloß eine Brennsuppe kriege, kann ich nicht satt sein. Sie hat geschrien, ich bin frech und sie hat es gleich gedacht, dass ich frech bin, weil man es mir ansieht und weil ich gleich so befreundet gewesen bin mit dem Max. Und ich schreibe zu meiner Mutter solche Lügen, dass ihr Haus verdächtig ist, als ob die Knaben hungern müssen. Ich habe gesagt, es ist wahr, dass ich Hunger habe und ich darf es sagen. Da hat sie zum Semmelmeier geschrien, dass er reden muss zu diesem gemeinen Knaben, der das Haus verdächtigt. Der Semmelmeier ist ganz nahe zu mir gegangen und hat langsam gesagt, ich muss ihn anschauen. Ich habe ihn angeschaut. Da hat er seinen Bart in die Höhe getan und hat mit dem Finger auf den Orden gezeigt und er hat mich gefragt, was das ist. Ich habe gesagt, es ist Messing. Er hat die Augen furchtbar gekugelt und hat gesagt, es ist eine Auszeichnung von dem höchsten Kriegsherrn und ob ich glaube, dass man es kriegt, wenn man heimliche Briefe schreibt über Brennsuppen. Man kriegt es nicht dafür, sondern man muss ein Spartaner sein und eine Entbehrung machen und schwitzen und frieren und den Tod im Angesicht haben. Dann kriegt man es, weil man ein tapferer Spartaner ist. Und er muss die Jugend erziehen, dass sie auch einmal die Auszeichnung kriegt und wir müssen am Donnerstag die Brennsuppe essen, weil es eine Vorübung ist für den Krieg. Er hat gesagt, er möchte uns alle Tage einen Nierenbraten geben und er möchte Freude haben, wenn wir recht viel essen, aber er darf es nicht, weil wir dann keine Spartaner nicht werden, sondern bloß Jünglinge mit Genusssucht. Und er muss es meiner Mutter schreiben, dass er keine Garantie nicht für mich geben kann, wenn ich lauter Nierenbraten essen will. Da hat sie geschrien, dass sie auch schreibt, dass ich ein frecher Knabe bin, der Lügen macht und das Haus verdächtigt. Ich bin gegangen, aber bei der Tür hat mir der Semmelmaier noch gerufen, dass ich denken muß, er will uns für die Auszeichnung erziehen. Ich war furchtbar zornig und ich habe es dem Max erzählt und er ist auch zornig geworden. Aber bald habe ich einen Brief von meiner Mutter gekriegt. Da ist darin gestanden, dass sie der Herr Hauptmann alles erklärt hat. Und es ist keine Sparsamkeit nicht, wenn wir Brennsuppe essen müssen, sondern es ist eine Erziehung. Und ich darf mich nicht beschweren, sondern ich muss froh sein, dass ich bei einem Mann bin, der mich zu einem Spartaner verwandelt. Aber wenn ich wirklich so Hunger habe, gibt sie mir ein bisschen Taschengeld und ich darf mir vielleicht manchmal eine Wurst kaufen, aber keine Süßigkeiten. Und ich muss immer denken, dass ich einmal ein tapferer Offizier werde, wie der Semmelmeier. Und ich muss Recht lernen. Es sind drei Mark im Papier eingewickelt gewesen. Der Max hat den Brief gelesen und er hat gesagt, er weiß es schon. Man kann nichts machen, weil seine Mutter auch immer die Sprüche vom Semmelmeier glaubt. Und sie denkt auch, man darf einem Knaben nicht Recht geben. Aber da ist eine Woche vergangen. Und es ist etwas passiert, weil ich drei Mark gehabt habe. Ich und der Max haben oft auf die Leute geschmissen mit kleine Steine, wenn sie nicht hergeschaut haben. Wenn es Kartoffeln gegeben hat beim Semmelmeier, haben wir oft einen eingesteckt, und auf dem Weg ins Gymnasium haben wir ihn auf eine Droschke geschmissen oder auf einen Mann, der eine Kiste auf dem Buckel getragen hat. Und die Kartoffeln haben gespritzt, und die Leute sind furchtbar zornig gewesen. Sie haben nicht gewusst, wo es herkommt und wir sind schon lang davon gelaufen, bis sie es gemerkt haben. Aber jetzt hat der Max gesagt, weil ich drei Mark habe, müssen wir Eier kaufen. Und wir möchten viel mehr Spaß haben, wenn wir mit die Eier schmeißen, weil es dann ganz gelb herunterrinnt. Ich habe gesagt, das ist wahr. Und wir haben jetzt immer Eier gekauft, wenn wir aus dem Gymnasium sind. Wir haben es entdeckt, dass kein Fenster nicht kaputt geht, wenn man es mit dem Ei trifft. Es platscht und die Leute unten lachen, weil es so gelb ist. Und die Leute oben reißen das Fenster auf und schimpfen furchtbar. Aber es geht nicht kaputt. Wenn man eine Droschke hinten trifft, weiß es der Kutscher nicht. Und er fährt weiter und schaut immer, warum die Leute so lachen, bis er es merkt. Und da steigt er herunter und schaut es an. Und wenn einer im Wagen sitzt, kommt er auch heraus und tut sich wundern. Aber wenn man einen Mann trifft, der eine Kiste auf dem Buckel tragt, der hört es gleich, wie es platscht. Und er bleibt stehen und lasst die Kiste herunter und dann schimpft er furchtbar. Es ist der größte Spaß, mit die Eier schmeißen. Da haben sie uns aber erwischt. Eigentlich haben sie uns nicht erwischt, sondern der Alfons hat uns verschuftet. Wir haben immer nach der Klasse für den Semmelmeier die Zeitung holen müssen bei einem Zeitungskiosk. Da ist ein Mann darin gesessen, der ist gegen die Knaben sehr grob. Wenn man ein bisschen stark an das Fenster klopft, sagt er, dass man ein Flegel ist und ein Lausbub und eine Rotznase. Das ist gemein. In dem Kiosk ist hinten eine Türe, aber sonst kann er nirgends heraus. Da ist mir etwas eingefallen, wie man ihn ärgern kann. Und ich habe es dem Max gesagt, wie wir es machen. Wir sind hingegangen und ich habe mich hinten aufgestellt, wo die Tür gewesen ist und habe ein Ei in der Hand gehabt. Aber der Max ist vorn hingegangen, als ob er die Zeitung verlangt. Er hat mit der Faust an das Fenster hingehaut, dass der Mann ganz wild gewesen ist und er hat das Fenster aufgerissen. Aber da hat der Max hineingespuckt, dass der Mann im Gesicht nass war. Und er ist ganz geschwind aufgesprungen und ist bei der Tür heraus, dass er ihn erwischt. Aber da habe ich schon gepasst darauf. Und wie die Tür aufgegangen ist, habe ich das Ei hineingeschmissen, dass es gespritzt ist. Und es hat ihn erwischt. Und er hat nicht gewusst, ob er mir nachlaufen muss oder dem Max. Und wir sind alle zwei davon, bis er es gewusst hat. Wir sind noch weit gelaufen und haben die Zeitung woanders geholt. Und dann sind wir heim. Nach dem Essen ist der Max ins Bett gegangen. Und ich auch. Der Alfons ist im Zimmer geblieben. Aber ich habe nichts gedacht. Aber wie ich noch nicht eingeschlafen war, ist auf einmal meine Tür aufgegangen und es war ein Licht da. Ich habe hingeblinzelt und es war der Semmelmeier und sie. Ich habe aber getan, als wenn ich schlafe. Und wie der Semmelmeier auf mich geleuchtet hat, habe ich die Augen nicht aufgemacht. Er hat lange auf mich geleuchtet und auf einmal hat er gesagt »Lauspube«. Und er ist gegangen und bei der Tür ist er stehen geblieben und hat gesagt, Möserabliger. Und sie hat gesagt, ich weiß es ganz gewiss, dass er die Eier von mir gestohlen hat und jetzt weiß ich, wo immer meine Eier hinkommen. Am anderen Tag in der Früh haben sie mich in ihr Zimmer gerufen und der Semmelmeier hat gesagt, ich muss alles gestehen, sonst hat er keine Erbarmnis nicht mehr und ob ich es gestehen will. Ich habe gefragt, was? Sie hat vom Kanapee gerufen, Lügner. Und er hat gefragt, wie viele Eier hast du gestohlen? Ich habe gefragt, wo? Da hat sie gerufen, in der Speise aus dem großen Korb. Ich habe gesagt, ich habe noch nie kein Ei nicht gestohlen. Und ich lasse es mir nicht gefallen, dass man sagt, ich stehle. Da hat er gefragt, mit was für einem Ei ich den Zeitungsmann geschmissen habe. Da habe ich gesagt, ich weiß nichts von keinem Zeitungsmann. Er hat gesagt, so, das muss er aufschreiben. Und er hat in seinem Notizbuch geschrieben und dann hat er es vorgelesen. Er weiß nichts von keinem Zeitungsmann. Dann hat er gefragt, ob ich vielleicht einen Hühnerhof habe. Ich habe gesagt, ich habe keinen. Er hat es wieder geschrieben und hat gesagt, man muss jetzt einen Zeugen nehmen. Da hat sie gerufen, Alphons. Und der Alphons ist hereingekommen. Der Semmelmeier hat zu ihm gesagt, dass er ein deutscher Knabe ist, die niemals nicht lügen und er soll es erzählen. Der Alfons hat auf den Boden geschaut und hat es erzählt, dass ich und der Max zu dem Zeitungsmann sind und der Max war vorn und ich war hinten und auf einmal ist der Mann heraus und ich habe ein Ei geschmissen. Der Semmelmeier hat den Bleistift mit der Zunge nass gemacht und hat gefragt, ob der Zeuge vielleicht lügt. Ich habe gesagt, es ist wahr, dass ich geschmissen habe. Aber ich habe das Ei gekauft, weil mir meine Mutter drei Mark geschickt hat. Der Semmelmeier hat gelacht. <lacht> und er hat zu ihr gesagt, dass er die Hälfte schon herausgebracht hat. Ich habe gesagt, der Max weiß es, weil er dabei war, wie ich das Ei gekauft habe. Da ist sie gegangen und hat den Max geholt. Der Semmelmeier hat zu ihm gesagt, der Max ist der Sohn von einem Offizier und er weiß, dass man erschossen wird, wenn man lügt und ob er nichts gehört hat von Eier, die geschmissen werden. Der Max hat gleich gemerkt, dass uns der Alfons verschuftet hat und er hat gesagt, er weiß es, dass man die Eier schmeißt. Der Semmelmeier hat es geschrieben und dann hat er gefragt, wo man die Eier herkriegt. Der Max hat gesagt, man kauft sie im Milchladen. Ich habe gesagt, dass der Semmelmeier sagt, ich habe sie gestohlen. Der Max hat gesagt, es ist nicht wahr, wir haben sie mit Sammen gekauft. Sie hat vom Kanapé gerufen, die Porschen helfen zusammen und sie weiß es gewiss, dass ich ja dreißig Eier gestohlen habe. Der Semmelmeier hat gesagt, man muss ruhig sein, weil er ein Urteil macht und er hat in seinem Buch geschrieben. Dann ist er aufgestanden und hat es vorgelesen, dass er noch einmal verzeiht und dem Gymnasium nichts sagt, weil der Max dabei ist. Und er ist der Sohn von einem toten Offizier, der das Schlachtfeld bedeckt hat. Aber meine Mutter muss 30 Eier zahlen und er schreibt es ihr. Sie hat gerufen, man muss unerbittlich sein und sie anzeigen. Aber der Semmelmeier hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, er kann es nicht, weil er immer an den geschossenen Kameraden denkt. Und dann haben wir hinaus müssen. Ich habe vor lauter Zorn geweint, weil meine Mutter dreißig Eier zahlen muss. Und ich habe gesagt, ich muss den Alfons hauen, bis ich nicht mehr kann. Der Max hat gesagt, es geht nicht, weil er uns am Gymnasium verschuftet. Aber er weiß was gegen den Semmelmeier. »Wir kaufen eine Rakete und wir lassen sie bei der Nacht im Semmelmeier sein Zimmer hinein. Es muss ein furchtbarer Spaß werden, wenn die Rakete herumfahrt und nicht hinaus kann und es tut, als wenn der Fein schießt und man kann sehen, wie tapfer er ist. Ich habe dem Max gebittet, dass ich die Rakete anzünden darf und ich kann es nicht mehr erwarten.«